0: Nico, die wollen jetzt auf der Arbeit, dass ich programmiere.
1: Ähm,
0: das, das, das muss ich also ein bisschen vernünftiger machen als bei meinen Apps. Da musst du mir helfen.
1: Mm, okay, ja.
0: Ich darf da keine Bugs reinbringen.
1: <lacht> okay, ja, ähm, jetzt kriegen wir, glaube ich, hin. Ähm, da, das wird auch unser Thema heute. Und wir reden über, wie man Bugs findet und wie man debuggt.
0: In Folge 14 vom App Store-Tagebuch.
1: Richtig, aber vorher kommen wir erstmal zu Nachrichten und der Holger hat uns auch was schon was mitgebracht.
0: Ja, und zwar ähm, hat Apple verkünden lassen, dass es für macOS auf Apple Silicon, also M1 und zukünftige, say ähm, Apple Silicon Max, keine Kernel Extensions mehr geben wird und man soll stattdessen ein neues Tool benutzen, eine sogenannte System Extension. Ich glaube, der Unterschied bei diesen beiden Sachen, also Kernel Extension sind ja so eine ganz tief in, in, in macOS dann eingreifende ähm, Erweiterung, die ein Entwickler schreiben kann, wenn er irgendwie keine besonderen Treiber schreiben möchte. Und das Besondere bei denen ist wohl, dass die ähm, überhaupt nicht bei der, bei der dieser Speichersicherheit ähm, beachtet werden. Ja. Und ähm, unsigniert laufen, glaube ich, so, sogar, also auf jeden Fall sehr gefährlich sind fürs System, und man sollte sie nicht benutzen, wenn man nicht weiß, was man macht. Ähm, und diese neue, das neue System, ähm, System Extensions, ist da halt wohl besser, und deswegen wird man das in Zukunft nur noch benutzen dürfen.
1: Also ich habe, glaube ich, mein erster Berühr Berührungspunkt war mit Kernel Extensions, als ich mir damals, bevor ich überhaupt noch überhaupt irgendwie auf dem Mac war, sondern mir mein mit von meinem iPhone 3G und dann irgendwie auf die Idee kommen, hey, ich kann mir auf meinem Medion-Netbook, was das damals war, also wirklich ein schrottiges Teil, mhm. äh, Hackintosh drauf installieren konnte. Und da weiß ich, da habe ich irgendwie wild kernel extensions installiert und ich wusste gar nicht, was es ist und
0: was es tut und habe einfach nur den Tutorial gefolgt. Ähm, ja, wahrscheinlich einfach das, was sie im Forum verlinkt haben, hast du runtergeladen und installiert. und installiert. So wie man das halt ja. macht früher.
1: Ja. Ja, aber auf jeden Fall äh, ein guter Schritt zu sehen, dass da ähm, in puncto Sicherheit was vorangeht und was, denke ich mal. Ja. Ähm, schlimme Mich, Löcher
0: ausgemerzt. Genau. Und so häufig, also ich glaube nicht, dass ich irgendeine Kernel Extension installiert habe. Aber so häufig braucht man die ja, glaube ich, auch gar nicht. Ja, ich glaube, das ist nur das so schön. wirklich ganz, ganz spezielle Hardware. Da kann es mhm. natürlich sein, dass, dass irgendwelche, man, irgendein jemand hat so ganz, ganz spezielle Hardware rumliegen noch, ne, die wahrscheinlich auch extrem teuer war, die an der Kernel Extension kam, aber wo der Entwickler auch nichts mehr für macht. Das, dann ist natürlich doof.
1: Ja. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten. Ähm, mittlerweile ist jetzt iOS 14 auf 85 Prozent aller Geräte.
0: Das ist schon krass, oder? Das ist gut, ja. Das ist ja bei bei ähm, den Apple-Geräten häufig so, dass die ähm, Updates relativ schnell ähm, laufen. Es sei denn, es wird irgendwo in der Tagesschau vor einem Update gewarnt oder sowas, weil ja, irgendwann ja. das nicht toll findet. Ja, wenn WhatsApp nicht mehr läuft, dann genau
1: will Mama nicht mehr updaten. Ja, <lacht> ja nee, also es ist auf jeden Fall sehr cool, finde find ich, weil es zeigt, zeigt ja noch als Entwickler, man kann weitergeben. Und muss nicht, sag ich mal, jahrelang oder zu lange irgendwelche alten Dinge unterstützen, weil im Prinzip bist du auch in der Codebasis äh, Dinge erfordert, die hässlich sind und umständlich sind und ja, halt äh, dich in der eigentlichen kreativen Entwicklungsarbeit von hey, ich will irgendein cooles Feature machen. Und dann musst du aber noch einbauen, ja, aber es geht auf iOS 12 nicht, weil, was weiß ich was, du benutzt ja. irgendwas Neues. Ja, man kann halt einfach Zöpfe abschneiden. Ich habe ja, glaube ich, auch letztes Mal erzählt, dass ich auch jemanden hatte, der auf meiner meine, meine Spicker-App auf der Apple Watch 1 noch benutzt hat. Und ich musste halt Zöpfe abschneiden und habe gesagt, okay, jetzt ist WatchOS 6 Minimum und dann, oh, ja. ein Stern
0: mal... Ganz böse, ja. Ja, das hatten wir in der Stack Overflow-Folge auch da, wo ich ja. wie so eine Sache von der Tabelle in so eine Search Bar irgendjemand mal gesagt habe, wie das unter den mhm. alten alten ähm, iOS-Versionen geht. Aber sowas braucht man dann halt nicht mehr machen. Das ist schon ganz cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall
0: also. gut. Und
1: dafür, das ist auch wirklich ein großer Vorteil an Apple, dass für Entwickler, dass das so zügig vorangeht ja, mit den Updates. Auf jeden Fall. Weil halt auch das System die Leute eigentlich schon gängelt und sagt, ey, hier, uh, update bitte update mal, aber bitte.
0: Wenn es überhaupt noch war. Ne? Manche auch häufig ist es ja, ich glaube, die Default-Einstellung ist sogar so, dass es sich einfach über Nacht mm, updatet. Ja. Was ich ja. auch gut finde. Also ich habe da kein Problem ja. mit.
1: ja Okay. Ähm, nächstes Thema, DTK. Die Development Transition Kit. Apple will es jetzt dann wirklich zurückhaben, am, bis zum
0: 31.03. Bezahlen die auch das Porto oder musst du selber bezahlen, Porto?
1: Wow, weiß ich noch gar nicht. Habe ich <lacht> noch nicht geguckt. Ich habe nur, ich glaube, gestern oder vorgestern die E-Mail gekriegt. Also sie wollen es jetzt dann wirklich zurückhaben. Also nicht erst zum Ende des Jahres. Und dann kriegt man seinen 500 dollar Gutschein, was ich glaube, umgerechnet 417 Euro sind. Also ich mache ein bisschen Verlust ähm, und darf dann Apple noch irgendwann bis zum Ende des Jahres für alle möglichen Apple-Produkte, bis auf Gutscheinkarten und hm, weiß ich nicht was, war es noch war ausgeschlossen? Mhm. Ach ja, und Apple Care kannst du nicht damit kaufen und du musst, du kannst nicht sagen, okay, ich kaufe jetzt ein paar Airpods und den Rest weiß ich nicht was, nee, das muss die 417 Euro oder die 500 Dollar überschreiten.
0: Okay.
1: Und dann... Also, aber äh, so
0: fünf, fünf Jahre ähm, äh, iTunes Store ähm, ähm, Abonnement oder sowas, das geht auch nicht, ne? Das.
1: Ich glaube nicht, nee, also, ja, und du musst, und du, also, musst online bestellen dann, und kannst den da irgendwo einen lösen.
0: Ja, heißt neuer Mac für dich?
1: Äh, pff, nö, Oder mit Telefon. kann es auch, richtig, kann ich es auch für andere Dinge verwenden, und ich hatte eh mal überlegt, mir ein iPad zu holen. Ja. Einfach aus, weil ich es eigentlich mit diesem, jetzt auch so, auch so ein bisschen von so 3D-Druckvideos druck und so, wenn die da, da gibt's dann so ein paar echt coole Tools, die du so ein bisschen, auch Konstruktionskram machen kannst und mit Stift und so, wo ich dann echt eigentlich so gedacht habe, so, ich sieht das ganz nett aus mhm. und ja, ich habe schon, wie gesagt, seit dem ersten iPad kein iPad mehr gehabt und finde das eigentlich, eigentlich ein cooles Gerät. Leider fehlt mir halt auch immer die Zeit, um die ganzen Dinge zu bespielen. Irgendwie man, man hat sein Handy und den Laptop und dann hier und äh, Playstation und den Fernseher und den Apple TV und also man kann gar nicht und Stadia noch und irgendwie hat man gar nicht so viel Zeit.
0: Ja, aber so, ein, um so, ein, all das. so ein iPad zum, zum, zum Zeichnen, also was ist auch schon ganz cool und ja. zum Lesen und so. Generell ja, auch ja. zum Konsumieren es ist Also ja. konsumieren und Zeichnen kann man, glaube ich, da ganz gut drauf.
1: Ja, äh, ja das war es eigentlich zum DTK. Ich habe noch was. Äh, Mal ganz, ehr, ganz, ganz
0: ehrlich, hast du das hm? eigentlich wirklich benutzt? Was macht das? Das DTK?
1: Nee, eher, eher nicht wirklich, weil im Prinzip meins in einem Broken State war, bis ich jetzt vor, vor drei Wochen nochmal, ähm, also ich konnte es ja nicht updaten, mhm. ich, ja ich habe es anfangs mal benutzt und dann hieß es hier updaten, updaten und ich bei mir lief die Xcode 12 Beta 1 drauf, super buggy halt und äh, ich habe es dann mal versucht abzudaten und das horribly gefailed an so vielen Stellen bis ich dann, ich habe ja mehrere Sys-Diagnosen an, an Apple über die Feedback-App geschickt und ja, geschrieben, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Da hat sich monatelang nichts getan. Ich habe dann auch nicht mehr reingeguckt, weil ich mir dachte, so jetzt mir zu doof
0: irgendwie. Dann, dann schickt das gar nicht zurück, sondern dann sagt, du hast das wütend aus dem Fenster geschmissen, das Ding. Das ist ja, kaputt. Ja,
1: aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man da irgendwie ja, vielleicht in zehn Jahren auf Ebay und für irgendeinen blöden Sammler und so, aber pff. Ich weiß nicht, da hole ich mir lieber jetzt die Kohle wieder. Ja. Nicht, dass sie mir da jetzt noch aufs Dach steigen und sagen, hey, hier, du musst das Ding zurückgeben. Und wenn nicht, sperren wir dir deinen Account. Das wäre natürlich ganz schlecht. Und das möchte ich nicht, weil da hängt halt schon ein bisschen was dran. Ja, klar. Und nee, das ist es mir nicht wert. Ähm, deswegen gebe ich es schön brav zurück. Ähm. Ja, noch zurück zu dem, sie haben ja noch mal geschrieben vor drei Wochen irgendwie so, ja, update mal dein Feedback und prüf mal und das war mir dann jetzt aber auch zu doof. Nach dem ganzen erst hier, ja, ihr kriegt 200 Dollar und schönen Tag noch, jetzt ist es auch schon fast vorbei, was soll ich da jetzt noch updaten, jetzt kriege ich meine Kohle zum Teil wieder und damit ist auch gut, mhm. ähm für die nächste DTK weiß ich nicht, muss man mal gucken. Das hat sich ja jetzt eine Entwickler-Community ein bisschen rumgesprochen, wie sie es abgelaufen ist. Und ja, mal ja, gucken, wie es das nächste Mal läuft.
0: Ja, das, was man beim, bei dem vorherigen, bei der Intel-Transition bekommen hat, das hat man ja diesmal nicht bekommen. Ja,
1: da war aber auch Apple noch kleiner und nett. Und mittlerweile sind sie groß und böse. Gierig. <lacht> ähm, ja. Dann kommen wir zum nächsten Gear-Thema. Da es um Werbung. Und zwar, ähm, auch in eigener Sache. Und ich habe auch, ich weiß nicht, ob man iPhone-Ticker kennt. Das ist eine deutsche News-Webseite zum Thema Apple und Mac und sonst irgendwas. Ähm, die haben auch in eigener Sache über dies, ähm, den IDFA, diesen Ad Advertising -Ad Identifier, den Apple jetzt seit iOS 14.5 enforced für App-Entwickler dass du als App-Entwickler fragen musst, hey, dürfen wir dich tracken? Ähm, und da hat auch, ähm, weil die iPhone-Ticker-App selber auch ähm, Google Werbebanner drin hat, hat dasselbe Problem getroffen. Und die müssen natürlich ähm, ihr das anzeigen. Mhm. Da ist die ganze Namensgebung bisschen schwierig, weil im Prinzip trackst du ja nicht als Entwickler, sondern eigentlich dein Werbenetzwerk, was du einbindest und ja, im Prinzip ich als einzelner Entwickler oder oder weiß ich nicht, die auch als Entwickler sind gar nicht an Tracking-Informationen wirklich interessiert, es geht ja eigentlich nur diese IDFA wird dazu benutzt. Angenommen, du in App A kriegst du einen Werbebanner für App B zum Runterladen, dann lädst du über dieses Werbebanner App B runter und dann erkennt dich die B-App sozusagen, dass du von A gekommen bist, sozusagen. So Das ist das, ist das Tracking, was sie damit machen. Ja. Also das war ja auch schon diesen Identifier konntest du ja schon seit iOS 11, 12, ich weiß es nicht genau, konntest du den schon zurücksetzen äh, als in den Privatzellen einstellen, konntest du sagen, hier mach mir eine neue Nummer und dann wurdest du schon, konntest du nicht mehr getrackt werden, also und jetzt musst du halt als User wirst du mit einer sehr, sehr äh, ja angsteinflößenden Nachricht so, ja, hier Tracking erlauben oder äh, nicht erlauben. so Und das ist halt, ich kenne es selber bei mir, ich drücke immer auf nee. Mhm. Und ja, auf jeden Fall ganz netter Artikel, einfach mal drüber lesen. Ähm. Ja, ähm, muss ich, ich habe mich jetzt auch mit, prokrastiniert mit meiner App, bei mir ist es noch nicht drin. Solange ich jetzt kein Update hochschiebe, muss es, taucht da auch noch nichts auf. aber Ich muss mich drum kümmern und das ist stressige Arbeit. Und Apple eigentlich damit irgendwie forciert, weil an der Werbung verdienen sie nichts und sie wollen nicht eigentlich in ein Abo-Modell rein drängen, auch als Entwickler. Also
0: Ja, also ich habe ja bei meinem ähm, Game Collector auch die Google-Ads drin. Hm. Ähm, und also mich stört es halt schon, dass jetzt im App Store auch drin hier die App trägt dich. Ne? Ähm, mhm. Obwohl ich die App ja nicht, also ich träge die Leute ja gar nicht. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Also ich habe das ja schon so aufgebaut, ja. dass es so wenig, dass ja. ich eigentlich gar keine Daten von den Leuten speichere. Oder? Ja. Und jetzt, na, ist, ich überlege also ob halt, ich, ich, glaub, ich, ich Google raushaue. Aber
1: ja, ich würde halt, ich, eigentlich müsste doch jemand mal ein Werbenetzwerk machen, sag so, hier socially accepted, was weiß ich, Öko-Netzwerk, schieß mich tot. Was halt einfach sagt, okay, wir liefern random Werbung aus, keine Tracking-Mechanismen, wahrscheinlich ist dann Revenue nicht ganz so gut. oder ja, Aber wer weiß, wäre ganz cool eigentlich, wenn es sowas geben würde. Gab's ja eigentlich mal, von Apple nannte sich iAds, da haben sie aber
0: eingestampft. Ja, da haben sich, glaube ich, auch ein bisschen was anderes vorgestellt, als sie das gestartet haben. Die wollten ja nur High-Quality-Ads haben mit irgendwelchen Spielen integriert, ja. aber das hat ja auch ja. keiner keine interessiert. Also auch keine, ja. keiner, der die Werbung gesehen hat.
1: Ja. Na, ja, ich hatte es ja zeitlang benutzt und irgendwann dann auch nicht mehr, weil es dann halt auch tot war. Und sie haben mir ja auch so ein bisschen Guthaben geschenkt, dass du ein bisschen selber promoten konntest. Ich glaube, 200 Euro sogar, das war echt viel. Dann konntest du da selber auf Werben. Ja, ähm, das war's zu dem. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit unserem heutigen Thema, oder?
0: Ja, ähm, und zwar heute soll es ein bisschen gehen, um Bugs zu finden, ähm, um die dann halt auszumerzen, damit die Software wieder runterläuft.
1: Ja, am besten einfach keine Bugs schreiben. <lacht> und das war's dann für diese Woche. No.
0: Ciao. Na, ja, Bugs, ähm, ja, die kommen halt, entstehen halt häufig, weil man halt, man kann halt nicht an alles denken, die Software macht halt Sachen, die man zwar der gesagt hat, dass sie machen soll, aber man, man weiß halt nicht genau was. Ähm, Gerade also, wenn man, wenn man User Input -Con, äh, Content hat oder mit irgendwelchen Servern generiert, können halt Sachen oder mit dem Server kommuniziert, können halt Sachen kommen, an die man nicht gedacht hat.
1: Ähm, ja, und das passiert den Besten und da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Also was, was natürlich immer hilft, ist dagegen viel, viel testen. seine App, Die App selber benutzen mhm. und in allen möglichen Kombinationen und was auch immer man machen kann, äh, testen. Dass man sowas halt auch rauskriegt. Und da gibt es auch Monkey-Testing. Das ist immer gut, wenn man meinem <lacht> mein, mein Chef sagt immer, wenn man ihm eine App in die Hand gibt, ja, kriegt sie dann schon kaputt. Also, das ist dann wie, wie als wenn du dein Handy in einen Hafenkäfig reinschmeißt und dann wird drauf, wild drauf rumgetoucht.
0: Vielleicht kann ich bis... immer meine Apps geben.
1: Ja. <lacht> nee, aber es
0: ist immer witzig, wenn man eine App anders benutzt, als sie gedacht ist. Aber es ist eigentlich auch ganz gut. Also jemanden, der, der eigentlich auch gar kein Interesse hat an so einer App, vielleicht, ähm, die erstmal in die Hand zu geben. Also, keine Ahnung. Freundin, ja. Frau, wie auch immer. Ja, ja. Okay, ähm,
1: ja, was, was ist denn das Einfachste, mit dem man debuggen kann?
0: Das, also das Einfachste, was ich <lacht> tatsächlich viel zu häufig wahrscheinlich benutze, ist ähm, Logs zu schreiben. Also wenn, wenn der Code läuft, den Inhalt, also entweder, entweder den Aufruf bei einer Funktion, wenn ich mich halt wunder, warum in, irgendwas nicht funktioniert, und ich eine Funktion geschrieben habe, die halt diese Funktion eigentlich machen soll, die ich da haben möchte, dann schreibe ich halt am Anfang von dieser Funzi äh, Funktion schreibe ich einen Log mit rein, so dass ich ähm, in der Konsole, das ist so ein kleines Feld in, in Xcode unten, dass ich dort sehen kann, ob diese Funktion überhaupt aufgerufen wird oder nicht. Mhm. Und wenn, wenn ich der eine Variable mit übergebe oder die eine Va Variable generiert aus irgendeinem Grund, dann könnte man die auch mit reinschreiben in, in diesen Log. Und dann könnte man sehen, aha, hier der hat die Funktion addieren aufgerufen, und zwar mit den Werten x und y, aber der hat nicht x plus y hinterher abgegeben, sondern irgendwas anderes. Und dann kann man, mhm. sich, kann man nachgucken, aha, da liegt wohl irgendwo der Fehler.
1: Ja, und das ist auch so die simpelste Methode, um zu debuggen, wenn man quasi einfach sich Nachrichten für sich in den sozusagen in den Code reinschreiben, der die während des äh, Programmflusses sozusagen auf die Konsole
0: äh, geprintet werden. Mhm. Ähm, Hat ja, natürlich auch Nachteile, man das, weil man muss halt das Telefon mit dem X-Code verbunden haben. Äh, weil sonst sieht man die Sachen Sache nicht.
1: Richtig. Ähm, ja, aber es ist ja, während man entwickelt, auf jeden Fall immer ein valides Ding, dass man einfach, habe ich auch genug, einfach Print-Statements für, ja, hier, weiß ich nicht, ähm, hat funktioniert, dies, das. Ähm, was ich auch immer gerne mache, ist dann Emojis reinpacken, weil dann kannst du irgendwie logisch Dinge gruppieren, weiß ich nicht, lass es für keine Ahnung, für, weiß ich nicht, du willst eine Mail in der App verschicken, dann machst du ein Briefsymbol davor oder hier ist es ein Fehler passiert, dann machst du ein X mhm. oder weiß ich nicht. Oder ist es gut gut gewesen, dann machst du dir einen grünen Haken und so weiter und dann kann man das auch schnell in der Konsole sehen. Ähm, ja, also Print kennt man ja bestimmt, den Ausdruck in Swift. Früher, ähm, um Objective-C, hieß es NS-Log. NS-Log kann man auch immer noch benutzen. Ist halt alter Kram, sollte man äh, vermeiden. Was das ganz Neue äh, eigentlich ist, seit, ich glaube, iOS 12 oder 13. bin mir gerade unsicher. WWDC 2020. Nee, das ist eigentlich erst seit letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ich bin mir nur unsicher, Ist nennt sich OS-Log, also OS-Log ist quasi eigentlich das aufgebohrte Logging-Framework von mhm. Apple, ähm, mit dem man auch also ähm, ich habe es jetzt hier auch mal in die Show geschrieben, also ein OS-Log, Klammer auf, dann schreibst du deine Nachricht, weiß ich nicht, äh, X ist gleich eine Objekt, Punkt Description und so weiter und dann sagst du, dann kommt der nächste Parameter, der heißt Punkt der, der Log und dann sagst du okay oslog.default und dann kannst du sagen type.debug also du kannst deine logs in verschiedenen Levels unterteilen ähm, zum Beispiel in debug in info in error in sonst irgendwas die dir dann auf der konsole ausgeprintet werden du kannst das dann irgendwie auch anbinden und dir in log files schreiben also dass du dir logs die, die auch, was du in der Konsole siehst, geschrieben wird, kannst du so machen, dass es parallel in eine Datei geschrieben wird, die auf dem Gerät abgelegt wird, halt irgendwo in deinem App-Container und die man dann theoretisch irgendwie auch wieder rausholen kann über, was weiß ich, für Mechanismen kann man alles Mögliche bauen. Per E-Mail verschicken, per Airdrop, per sonst irgendwas zippen. Man kann alles Mögliche machen. Dieses Ding ist auch... Wie Apple sagt, sehr performant. Also das ist ja auch immer das, wenn man mehrere Logging-Geschichten anbindet, ist, dass das natürlich auch auf die App-Performance gehen kann. Und Apple hat das so gut, so performant wie möglich gemacht. Also dass du da loggen kannst, ohne dass deine App beeinträchtigt wird. Ähm, also auch im Arbeitskontext benutzen wir das sehr, sehr viel und das ist auch sehr wichtig, weil wir, wir machen Automotive-Apps und wenn dann irgendwelche Leute die Apps testen und so weiter... Da kommen dann Bug Reports, die müssen sich die Logs exportieren und die kommen dann in ein Ticket rein und dann werden die Logs genau analysiert und ähm, da muss auch wirklich viel. Also es ist schon wichtig, dass man viel loggt und viel, damit man viele Informationen hat, die man später zum ja im Prinzip eigentlich wie wie wenn du einen Mord aufklärst. Ähm, um je mehr du Logs, umso mehr Beweise hast du für irgendwo ist ein Problem. Ja.
0: Ja, sowas in, in Log-Dateien habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, entweder habe ich NS-Log umgebogen, dass es in eine Datei geschrieben hat, oder ich habe Print um, umgebogen, dass es in eine Datei geschrieben hat. Mhm. Ähm, und äh, weil ich irgendwas auch unterwegs testen wollte und habe mir die dann also wieder angeschlossen an, an Xcode und dann drunter gezogen. Ähm, natürlich, wenn, wenn du so äh, das bei mir auf dem User-Gerät logst, ähm, dann kannst du den ja nicht sagen, schick mir mal dein iPhone her, damit ich das hier anschließen kann. Sondern, ja, das ist ja. richtig, Da muss das natürlich irgendwie, wenn der Support-Button drückt, dann muss die Logfile irgendwie mitgeschickt werden. Ja. Ähm, was noch dazugehört ist, was
1: man natürlich mit aufgebohrtem Logging, wenn man da viel mehr macht, kann man natürlich auch sich in dem Log, wenn man nur Print macht, dann steht da einfach nur der Text, der ausgeprintet werden soll. Aber man kann natürlich auch in so, in das Logging irgendwann, Okay, zeig mir den Methoden an, man. zeig mir die Zeile an, zeig mir die Uhrzeit in, weiß ich nicht, Millisekunden mhm. an und so weiter. Äh, Emojis hatte ich schon gesagt. Sowas kann man da alles reinschreiben. Und, ja. Wir haben uns auf der Arbeit auch Tools gebaut, dass wir, wir hatten zum Beispiel Signal, Signale geloggt die wir dann interpretiert haben und wir haben uns zum Beispiel einen Log-Tracer gebaut, der dir dann die Signale visualisiert hat. Das heißt, du hast die Log-File genommen, hast die in diesen Log-Tracer reingeschmissen und hast dann Graphen bekommen, wie ja hier, ah, da ist das passiert zu dem Zeitpunkt, da ist das runter, hochgegangen und konntest du dann genau sehen, wie es im zeitlichen Ablauf mit, weiß ich nicht, sieben Signalen passiert ist mhm. oder so. Also da kann man extrem viel machen und ist auch wichtig, das zu haben. Dann Egal, also umso komplexer natürlich eine App wird und umso mehr Leute dran arbeiten, umso wichtiger wird es, sich Logging zu bauen. Ja. Wenn man jetzt an einer kleinen App baut, ich glaube, dann reicht auch Print. Das mache ich in meinen eigenen Apps. <lacht> Übertreibe ich es damit auch nicht. Ähm, ja, das muss man halt aber wissen, ja. wie wie weit man das braucht.
0: Ja. Dann, dann kann man immer noch so... Ähm Breakpoint setzen. Das ist eine zweite Methode, die ich ab und zu benutze. Wenn ich halt was Neues schreibe und ich ähm, nicht hundertprozentig sicher bin, äh, wie der Code funktioniert, den ich da geschrieben habe, <lacht> ähm, mhm. dann kann man in x halt neben der Zeile klicken, dann wird, kommt da so ein, so ein Böppel hin. Und dann, wenn man, wenn man das, die App dann auf dem Gerät startet, oder auf im Simulator startet, hält der Code an dieser Stelle an. Ähm, und dann kann man halt auch einzeln weiterspringen bis zum, bis zum nächsten Breakpoint oder in die nächste Zeile. Und was ich ganz praktisch finde, ist, ähm, das dauert dann so eine, bei meinem Rechner so eine, so eine 20 Sekunden oder sowas und danach kann man ähm, über die Variablen im Code gehen und kann sehen, was in diesen Variablen zu dem Zeitpunkt des Breakpoints ausführens drin stand. Ja. Um, und das finde ich echt praktisch. Also, wenn du halt dich wunderst, warum, keine Ahnung, die, 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 die X plus Y nicht funktioniert hat, dann kannst du vielleicht sehen, dass in Y gar nicht das drin, sei, drin war, was in Y hätte drin sein sollen.
1: Mhm, mhm. Ja, also Breakpoints ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Werkzeug, mit dem man umgehen lernen sollte, weil es halt einfach sehr powerful. Tool ist. Also wie du schon sagtest, dass man das an einer bestimmten Stelle im Code setzt und sozusagen das Programm zu dem Zeitpunkt dann anhält, wenn er an dieser Zeile vorbeiläuft, hält er an. Deine App wirklich freest auch, also du, lass, du bist auf irgendeinem Screen, die App bleibt dann wirklich da stehen, dein X-Code braucht eine Sekunde, bis er dann sagt, okay, jetzt habe ich es gefunden und dann kannst du auch wirklich in den Speicher gerade reingucken also wie, wie du schon gerade gesagt hast man kann die sich ja, einzelne Variablen angucken man kann äh, da gibt es dann so ein, so unten im Debugger neben der Konsole kommt dann das ich weiß jetzt nicht wie es heißt ähm, auf und dann kannst du auch gucken okay wie sieht mein Objekt gerade also wie sieht self aus wie schauen meine 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 Scope Variablen aus was ist was steht da gerade drin die kann man aufklappen, kann sie rechtsklicken, sich Descriptions ausprinten lassen und so weiter. Also man kann da deutlich mehr ähm, dann einsehen, als wenn man irgendwas ausprintet. Klar kann man sich das auch alles ausprinten, aber man hat halt einfach ein schnelleres, schnelleren Überblick über den State, der gerade
0: in deiner App ist. Genau, vor allem muss man nicht wissen, was man sich ausprintet, sondern man kann einfach sagen, okay, irgendwas läuft hier ganz, ganz und gar schief, ich mache einfach mal hier Stopp und guck mal alles nach und nach rein und guck mal ob da irgendwas was nil ist was nicht nil sein sollte oder so
1: sagt dir sagt dir po was nein also po heißt print object mhm. und im Prinzip kannst du wählen wenn du einen breakpoint äh, wenn du, wenn der getriggert wurde und du dann stehen bleibst. Dann kannst du nämlich unten in deine Konsole, da wo du in den Logs reingeschrieben wird, kannst du selber Commands reinschreiben, wie auf der Command-Line. Und PO heißt Print Object, P heißt Print. Und im Prinzip kannst du, du hast da eine ganz eigene unten sozusagen eine Kommandozeile, in der du Dinge ausführen kannst. Also mit P, wenn ich jetzt P mache, Print, könnte ich 1 plus 3 reinschreiben und er wird mir 4 ausprinten. Okay. Jetzt nur als Beispiel. Also du kannst ganz simple Dinge machen, aber du kannst mit PO, kannst du zum Beispiel Self ausprinten. Und dann sagt er okay, ah, Self ist ui uh, Controller mh, Speicheradresse, so. es schreibt er nicht auf. Kannst du kannst dann sagen, okay, PO self. Uh, welcome Label.text Und dann printet ja aus, okay, das, der Text steht da gerade drin. Und da kommt man dann halt auch teilweise an, an Dinge rein, die man jetzt über diesen äh, weiß ich nicht, visuelles Ding, wo du dann Sachen ausklappst und, und, und guckst und so weiter, kommst du dann an besser an Dinge ran. Also PO ist so ungefähr dem Command, der sehr wichtig ist, dass man halt wirklich gut debuggen kann. Und dann kann man auch gerade, wenn man irgendwie merkt, oh, weiß ich nicht, angenommen, man hat irgendein komisches Verhalten und dann kann man mit PO auch gucken, okay, ist das eine Objekt, was ich denke, dass es ist? Hat es dieselbe Speicheradresse wie das, was irgendwo anders referenziert ist? Und dann merkst du vielleicht auch so, ah, das ist dieselbe Klasse, aber es ist eine unterschiedliche Speicheradresse. Das heißt, es sind zwei Instanzen da und dann wurde kopiert und nicht referenziert und dann ja. Genau, oder irgend sowas. Also mit PO kann man da sehr, sehr viel rausfinden. Ähm, ja. Hast du schon mal einen, sagt ihr, ein Symbolic Breakpoint was? Hast du das schon mal benutzt? Ich glaube nicht. Okay. Aber äh, so Constraints Warnings, also zu uiv Ah, oh, da habe ich, ich schon viele für
0: bekommen. Dass da <lacht> okay,
1: das hast du schon mal gesehen. Und da gibt es auch immer dann von Apple eine Nachricht, die sagt dir, hey, äh, mach einen Symbolic Breakpoint auf UIViewAlertForUnsatisfiableConstraints. Alert for Unsatisfiable Constraints. Also du kannst eigentlich äh, dir einen, also einen Breakpoint setzen für ein, ein Symbol, was irgendwann mal aufgerufen wird. Und Also UiView Alert for Unsatisfiable Constraints ist irgendeine A Methode von Apple in UIKit, die getriggert wird, wenn Constraints kaputt gehen sozusagen, damit du die Log-Message auf die Konsole kriegst und du kannst dir dann sagen, okay, und wenn dieses diese Funktion getriggert wird, dann möchte ich bitte, dass mein Programm stehen bleibt und du kannst halt sehen,
0: ah, und an der Stelle, Stelle passt mein Layout ja. kaputt. Ja, okay.
1: Genau. Und du kannst diesen diesen äh, symbolic Breakpoint kann man für viele machen. Also du kannst natürlich auch, weiß ich nicht, für externe Frameworks machen, wo du erstmal keine Ahnung hast, wie das intern aussehen könnte oder aussieht. Mhm. Und, kann man sie natürlich auch für eigene Sachen machen, aber ich meine, wenn man, sag ich mal, selber her über Code ist, über den code dann man, das man das nicht, ja. brauchst du es wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein Werkzeug mit Breakpoints, was man kennen sollte und äh, zu wissen, also wissen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch ein paar lustige Sachen, hast du schon mal mit Sounds debuggt.
0: Ich benutze nein, ich benutze ja auch keine Sounds in meinen, in meinen Apps eigentlich, deswegen. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun. Aber ich, also ich schreie das Telefon an und dann hört es auf zu arbeiten. Nein, nein, nein. Ähm, manchmal ist manchmal
1: ist ja auch Code irgendwie darauf, also auf ähm, zeitabhängig. Also wenn du dein, manchmal kann es ja sein, dass wenn du deinen Code anhältst, dass zum Beispiel du hältst den Code an und machst irgendeinen Netzwerk-Call und du hältst aber den Code an und er hat irgendwas nicht fertig gemacht und dann kommt irgendwie was gefailt zurück oder lass es irgendeine Animation sein. Ich habe keine Ahnung, wie was ich mir, jetzt, was ich mir da zusammenkonstruiere. Aber im Prinzip kannst du halt einem Breakpoint sagen, okay, du hältst bitte nicht an, wenn du da vorbeikommst, aber spiel mir einen Ton auf dem Mac ab. Also okay. lass es ein Bing oder Bong oder sonst irgendwas sein. Und du kannst halt an Mehrere Töne, also angenommen, du, du, äh, du erwartest von deinem von deinem Programm, es kommt da vorbei, macht Bing, an, und dann kommt es an Info vorbei, und dann macht es Bong und dann äh, kommt es am dritten Punkt vorbei, und dann macht es Peng. So. Und du erwartest ein Bing, Bong, Peng, ja. Bing, Bong, Peng. Und das sollte immer kommen. Und jetzt kommt auf einmal Bing, Peng, Bong und dann meinst du, ah, das stimmt irgendwas nicht, weil du irgendwie eine falsche Reihenfolge gemacht ja. hast. Also, das klingt
0: interessant. Das, äh, es ist. Ich glaube, das kann ich gebrauchen tatsächlich.
1: Ja, man, also es gibt Cases, wo man, gerade wenn du nicht willst, dass dein Programm anhält, aber du willst wissen, okay, ich bin jetzt gerade da vorbeigekommen. Ja. Und dann kannst du genau sowas machen, dass du sozusagen an, mit deinem Gehör debugst, ob da was
0: schief ist. Ja. Wenn, du, wenn du die richtigen Töne auswählst, kannst du vielleicht sogar eine Melodie damit spielen. Dann. Mhm. <lacht> die, die erste ja, Oper ähm, x Xcode geschrieben.
1: Irgendwer hat bestimmt schon so einen Quatsch gemacht. <lacht> kannst du bestimmt machen, ja. Und da kann man die ganzen schönen Standard-Mac-Sounds auswählen. Also, da ist, äh, man, man kann auch, man kann auch, ähm, äh, hier Siri Dinge sprechen lassen. oder Du kannst alles möglich machen. Also, da bist du nicht äh, beschränkt. Ja. Du kannst auch dann noch an, also du kannst auch Skripte ausführen und sonst irgendwas. Also der, dieser Debugger hat so viel Möglichkeiten. Ich kenne sie selbst nicht alle. Ich habe schon mal irgendwelche Videos gesehen, wo, wo es dann richtig wild würde. Also wo dann Leute dir zeigen, so ja, und das kann man damit auch machen und das und das und das. Und da sitze ich dann selbst da und denke mir so, oh, okay, krass. Braucht man jetzt nicht vielleicht alltäglich, aber es geht. Genau, dann gibt es genau dasselbe für, auch für eine Breakpoint Condition. Also angenommen, ich möchte, dass mein Breakpoint nur anhält, wenn. Ein, mein, in zum Beispiel einem Label-Text steht äh, Hallo Holger. Ansonsten mach ganz normal weiter. Also erst wenn Hallo Holger in dem Label drin steht, möchte ich, dass du anhältst. Und sowas kann man halt auch machen. Und das kann man gibt es auch Fälle, wo man einfach sowas braucht, um weiter hervorzugehen. Genau, dann kann man sich auch äh, Argumente auspründen lassen, das ist dann mit Dollar Arc 1, Dollar Arc 2, Dollar Arc 3, also das kann man auch manchmal immer wieder brauchen, gerade auch, wenn man über diese Symbolic Breakpoints, äh, über die Methoden, kann man sich dann was ausgeben lassen, aber wir haben auch noch einen Artikel, den verlinken wir, da gibt es dann auch nochmal schön mehr Insights zu den einzelnen Dingen oder man Ecosia es und schaut nochmal selber nach, über was wir hier sprechen, ja. Das ist natürlich immer ein bisschen viel. Ähm und wenn du gar nicht damit zufrieden bist, was dir der Debugger ausprintet zum Beispiel zu deinen Objekten, kannst du das auch selber übernehmen. Und zwar ähm, hast du schon mal was von dem Protokoll Custom String Convertible und Custom Debug String Convertible gehört.
0: Wahrscheinlich nicht. Nein, aber ich habe, ich habe, also äh, das, was hier bei uns in den in Show den Notes, oder in unserem, in unserem kleinen Faden steht, ähm, das habe ich schon mal gesehen.
1: Also, Description. Und Debug und Description, und Punkt genau. De Hast du schon mal gesehen? Genau. Und im Prinzip ist das auch das. Äh, Apple macht das halt auch oft selber mal über sein, sein Ding, dass du Punkt Description eingeben kannst. Und im Prinzip kannst du in so einer Punkt Description oder Punkt Debug Description, das ist einfach eine Variable, also wenn du das Protokoll implementierst, musst du eine, 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 eine Variable haben, die heißt äh, Description oder, also eine Computed Property, besser gesagt, Description oder Debug Description. Und wenn die gecalled wird, Gib bitte einen Text zurück und den kannst du dir als als Entwickler sozusagen schön formatieren. Das heißt, du kannst dann Emojis reinballern und New Lines und so weiter. Und dann kannst du dann halt einfach einen schönen. Also angenommen, du hast ein komplexes Objekt, was viele Variablen hat und du willst, dass es sauber ausgeprintet wird. Also, dass du sagst, okay, gib mir Objekt.debugDescription, Dann kannst du den
0: kannst da reinschreiben die Variablen, die da drauf. Adresse, Telefonnummer.
1: Genau. Und dann kriegst du einen schönen Blog und dann ist es auch gut. Und dann kannst du halt auch die in ganz normal im Log-Statement oder im Print-Statement kannst du sagen, und jetzt print mir bitte...
0: Von meinem Objekt, mein Objekt, adresse print, print mir mal bitte die Debug-Description, sind das alle Felder beispielsweise, oder? also
1: Genau, und ja, das erfordert ein bisschen ein bisschen Arbeit beim Entwickler. Im Arbeitskontext haben wir das auch genutzt, für weil wir da auch viel mit... Google Point of Interest und da sind halt auch viele Daten drin, die ausgeprittet werden müssen im, im, zum Debuggen halt und für Logs und so weiter. Ja Und äh, jetzt kommen wir noch zum letzten bei Breakpoints. Da gibt es noch Watchpoints und da kann man auch einen Breakpoint sagen, er soll nur bei Änderung triggern. Also das ist im Prinzip ähnlich wie die diese Condition Breakpoints. Ähm aber da kannst du sagen, okay, solange der den gleichen Wert hat, macht nichts. Aber sobald er sich ändert... Ähm, sag mal
0: Bescheid.
1: Sag mal Bescheid. Achso, und jetzt habe ich noch einen kleinen vergessen, der nennt sich der Exception Breakpoint. Gerade wenn man auch äh, mit anderen Sprachen noch rummacht, anscheinend, zum Beispiel mit C++ oder mit Objective-C oder sonst irgendwas, dann gibt es noch Exception Breakpoints. Wenn man die anmacht, dann, also den sollte man eh eigentlich meiner Meinung nach immer anhaben, weil selbst wenn ähm, X-Code Sag ich mal, die, die App crasht und dir keinen richtigen Output gibt. Das gibt es auch manchmal auf der Konsole, dass du so nicht wirklich Ahnung hast, was gerade passiert ist. Dann kannst du einen Exception Breakpoint anmachen und hoffen. Manchmal
0: gibt der dir noch mehr Informationen, was jetzt gerade passiert ist. Der wird dann ausgeführt, bevor es crasht. Wenn die Exception ge kommt. Genau, genau,
1: genau. Und genau, das ist das, genau, der wird dann ausgeführt, bevor es crasht. Ja, also das war es jetzt zu Breakpoints.
0: Ja. Und
1: da gibt es noch viel, 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 viel mehr.
0: Ähm, ja, und jeder macht das wahrscheinlich ein bisschen anders. Es ne? ist, ist aber gut, so die verschiedenen so groben Überblick zu haben, was es so, gibt. Also dieses, vor allem das mit den Sound Breakpoints, das finde ich sehr interessant, weil ich halt bei meiner App auch so eine, immer so ein Drei-Schritte-Prozess ähm, Drei immer habe. Ähm, mit zwei Server-Calls dazwischen drin. Und das ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, definitiv mal ausprobieren. Habe ich auch schon mal gemacht. Kann man mal machen. Ja. Okay, hast du schon mal, äh, da gibt es nämlich auch, das ist ein relativ neues Feature, seit Xcode 11, meine ich, der Memory Graph. Hast du den schon mal gesehen?
0: Ähm, ist das so neu? Ich weiß nicht. Also, ich, was ich gesehen habe, ähm, ist, dass du halt während das Programm läuft, im Simulator oder halt auch auf dem Gerät, das halt angezeigt wird, wie viel Speicher gerade verbraucht wird.
1: Nein, das ist ja. nicht das, was ich okay, meine. dann ist das. Ähm, ähm, wenn du deinen Debugger startest, also du startest die App und dann kommt ja unten dein Debugger hoch und dann kommt da so ein ähm, Icon, ich muss mal gerade selber machen. Es sieht aus wie so... Ähm, Drei Nodes, die dann miteinander verbunden sind. Also so, lass es wie ein Fidget-Spinner sein, der in eine, dem einen Strich ja. fehlt. <lacht> also, äh. wenn man auf den draufklickt, dann hält das Programm ähnlich wie bei einem Breakpoint an. Und da sagt dir oben im Ding hier Capturing Memory Graph. Vor, bei mir heißt es jetzt Testen. Mhm. Und du siehst halt wie zum Beispiel einen, einen Graph an, wie dein Speicher belegt wird. Also, also Graph im Sinne okay, von so einem Objekt, Baumdiagramm, ne? Genau, so ein Baum, der, 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 der sagt, okay, das Objekt hängt davon ab und davon und davon und da kann man dann halt auch Dinge erkennen, wo wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet haben, über Cycles zum Beispiel, wenn du dann, das kann der dann auch anzeigen, dass du sagst, okay, hey, ich sehe, da hier ist ein, das eine Objekt zeigt auf das andere, aber das andere auch und dann kann die dann solche Cycles anzeigen, Du kannst, du siehst, wie oft zum Beispiel hier, zum Beispiel habe ich jetzt bei meiner Test-App gerade eine App-Delegate und dann siehst du daneben in Klammern eine 1, das heißt, da ist genau eine eine App-Delegate mhm. da. Wenn du jetzt, ähm, angenommen, du hast irgendeinen View-Controller und du mal startest diesen View-Debugger und siehst einfach mal, ja, aber da steht eine 7 neben meinem View-Controller, dann sollte das ein Hinweis sein, äh, da ist 7 mal eine Instanz da, da wird irgendwas nicht abgeräumt. Ähm, ja, also auf jeden Fall auch ein, ein weiteres Tool, um Quatsch aus seiner App rauszubekommen, <lacht> der einem dabei hilft. Ja. Ähm, dieses Ding kann dir auch Warnings anzeigen, also man kann sich da viel durchklicken, Speicheradressen anzeigen lassen, ähm, da ist sehr, sehr viel drin. Und Dinge anklicken und einfach mal mit rumspielen ähm, kann auf jeden Fall
0: hilfreich sein. Kaputt machen kann man nichts.
1: Nee, genau, kaputt machen, kann man nichts, ähm, aber es hilft auch, ein bisschen Dinge zu verstehen, was da so passiert und ja. Okay, äh, aber von dem, weil du jetzt von dem noch nichts gehört hast, hast du denn mal schon vom View Hierarchy Debugger gehört? Ähm,
0: ich hoffe, das ist das Ding. Da, wo man wo man, wo man auch seine App ähm, pausiert mit einem Breakpoint oder so, und dann kann man sehen, wie die ganzen Views, die man erstellt hat, ineinander verschachtelt sind. Und man kann die auch so, so leicht verschieben. Dann stehen die alle voreinander. Und das sieht dann so aus, als ob man, ähm, keine Ahnung, man hat ein Blatt Papier, das ist das iPhone oder das ist die, die Hauptview. -Haupt und dann hast du so kleine Post-its da drüber quasi kleben. Die sind dann deine Einzelviews und da sind dann noch kleinere post drin. So eine Art sieht das aus.
1: Ja, das trifft schon ganz gut. Im Prinzip, das ist das Icon neben unserem Fid Fidget Spinner. Es <lacht> sieht aus wie so, naja, so lass es drei, lass es so ein Cover Flow View sein mit drei so Covers irgendwie. Ja. ja, auf jeden Fall wird dir dann ein wirklich 3D View von deinem jetzigen gerade User Interface, was wirklich auf deinem Simulator oder Gerät sichtbar ist, den man dann auch auf dem Touchpad mit drei Fingern ähm, drehen kann. Also man kann dann wirklich sozusagen, die View Hierarchy bei IOS ist es ja so, muss du vorstellen, wirklich wie Schicht über Schicht. Und weiß ich nicht. Mein Label liegt ganz unten und unten liegt irgendein View, der hat einen schwarzen Hintergrund und dahinter liegt noch irgendwas und sonst irgendwas. Und so kann man halt wirklich, dann, wenn man so in diesen 3D-View geht, kann man sehen, ah, wie die so die Schichten aufgebaut sind, die man sich im, äh, gemacht hat. Und da kann man halt auch Fehler erkennen und
0: äh, bei einer Tab herausfinden. Bei einer Tabelle sieht man das ganz Bitte? gut. Dass, also die, dass das Label liegt in der Zelle, die Zelle liegt in der, in der Liste, die Liste liegt in der Scroll-View. Genau. Ähm, mhm, also das mh. ist schon, schon vierschichtig irgendwie.
1: Genau, und da kann man dann auch einzelne Elemente anklicken und die doppelt klicken und, und in Fokus bringen und dann kann man sich in dem Property Inspector, kann man sich verschiedene Properties angucken, man kann sich die Constraints angucken, man kann gucken, welche Größe es hat, man kann also da ist man da ist auch wieder ein, ein, eine ganz eigene Welt drin an Dingen, die man tun kann um seine App zu debuggen also da, da hilft es ja auch oftmals, wenn man irgendwie nicht weiter weiß und, ah, und irgendwie ein seltsames Verhalten hat dass man in seiner App seine Views auf einmal weiß ich nicht, alle pink macht, grün macht, sonst irgendwas. Und dann erkennt man halt auch, in diesem view debugger siehst du dann ganz so. ah, mein View geht jetzt von da bis da, weil den habe ich gerade pink gemacht und der Rest sieht mhm. normal aus. Und dann kann man auch Fehler erkennen, die man vielleicht so nicht erkennt. Also auch ein sehr wichtiges Werkzeug. Und umso komplexer eine App wird, umso wichtiger wird es, dass man da mal reinguckt. Also sollte man auch, wenn man nicht mal Fehler hat, einfach mal reingucken, weil es sieht halt auch schon sehr cool aus, wenn man dann vielschichtigen Kram hat
0: und und äh, sieht ja, und Wenn man zu viele Tabellen hat, und, oder, oder, kann das auch sehr erdrückend wirken, wenn man so tausend kleine Fenster aufeinander, übereinander liegen. Ja, ja, Aber dann muss man vielleicht mal gucken, ob man sein User Interface vielleicht vereinfacht, weil das halt vielleicht zu, zu schlimm aussieht.
1: Hm. Naja, also es muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein, dass viele Layer, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es schlecht ist, aber ja, UI vereinfacht. Das ist das eigentlich immer eine gute Idee, ja. ne? Ja. Ähm, okay, dann kommen wir zum letzten Icon da unten, was für uns heute interessant ist, das ist jetzt neben dem Fidget Spinner rechts ist äh, zwei Switches und das sind die äh, Instruments, also Switches Nee, nicht Instruments. Da, okay, ja. <lacht> Sorry, in den Show habe ich das übersprungen. Das machen wir gleich danach. Die Environment Over Overrides, das sind ja die Dinge, wo man, für den wenn man am Simulator ist, kann man zum Beispiel den Dark Mode anschalten Oder Ach, man kann ja. Dynamic Type oder man kann Accessibility Features anmachen. Und im Prinzip kann man da halt auch Dinge debuggen, die eher so auf higher Level visuell passieren. Also du kannst halt deine Schriftgrößen verändern und schauen, ah, ver verändert sich auch wirklich meine Schriftgröße im Simulator und so. Oder äh, wie sieht meine App im Light-Mode aus oder Dark-Mode und kann man da immer her switchen oder Accessibility-Funktionen anmachen, die man sonst, wenn man das halt ständig übers, übers äh, Handy machen würde oder so, dann ist das halt also ein bisschen anstrengender und dann kann man das relativ zügig da triggern relativ straightforward, glaube ich, gibt es nicht viel drüber zu sagen. Ich bin eher so ein Device-Kind. Ich, ich arbeite wenig mit dem Simulator und viel auf dem realen Device, weil es dann doch irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es halt irgendwie cooler, mit dem Finger drauf rumzutatschen, als irgendwie mit der Maus
0: zu klicken. Der Simulator geht halt meist schneller.
1: Ja, äh, durchaus. Das stimmt. Und es kommt halt auch auf die App auf. Manchmal kannst du einfach nicht im Simulator machen. Wenn du irgendwas mit Scene Kit machst oder mit, wenn du Sensoren ja. oder Kamera brauchst, dann hilft dir die Kamera äh, Hilft, hilft, der, Simulator hilft der, Simulator der Simulator auch nicht. Weil Dann musst du aufs Gerät gehen. Also oder GPS oder also da gibt es genug Cases, wo man dann oder NFC oder so. Es geht halt alles am Simulator nicht. Und dann muss man aufs Gerät gehen. Und deswegen bin ich da eher auch so ein Gebrandmarkt und bin eher auf dem Gerät. Okay, und dann kommen wir noch zum letzten und wirklich, ich glaube, das ist das, wenn man merkt, oh, fuck, ich komme nicht weiter, meine ganzen Bugs das ist alles so schlimm und ich finde den Fehler nicht und vielleicht liegt es doch an Apple oder äh, dann gibt es noch die letzte Bastion, die nennt sich Instruments. Und zwar, wenn man auf oben bei Xcode äh, Xcode und dann... Also in der Menübar oben neben meinem Apfel steht dann die App der App Name Xcode und dann geht man Open Developer Tool und dort findet man einen Punkt der heißt Instruments und Instruments ist sozusagen da kann man dann wirklich auf lowest Level runtergehen und also man kann sich sehr sehr viel viel äh, rausziehen an Informationen also was verbraucht viel CPU oder was verbraucht viel Energie oder welche Objekte liegen oder man kann sich System Traces exporten, die man dann, glaube ich, auch an Apple weitergeben kann. Man kann SceneKit und Swift UI debuggen, man kann irgendwelche Zombie-Objekte damit tracen, man kann Metal System Traces machen. Also da ist dann wirklich, da kann man, glaube ich, nochmal eine komplette Folge drüber machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da heute noch groß drüber sprechen. Aber was ich äh, im Arbeitskontext benutzt habe, ist auf jeden Fall Leaks hat wir gerade auch schon drüber geschrieben gesprochen mit dem Memory Debugger dieser Leak Debugger kann es auch nochmal mal äh, besser herausfinden, und was ich auch benutzt habe, ist den Time Profiler, also wo du dann herausfinden kannst, okay, wo, was verbraucht viel CPU in meiner App und wer ist daran schuld, dass auf einmal hier meine App auf 50 läuft, wo du erstmal sonst nicht so genau weißt, aber der sagt dir dann ganz anderen, gleich an, ah, aus der Klasse kommt das. Ja,
0: du, kannst, du kannst halt sehen hier, da war irgendwie ein Netzwerk-Call und danach geht die CPU nach oben. Zum Beispiel. Weil, weil du was komisches mit dem Netzwerk-Kram machst, der da zurückkommt.
1: Ja, genau, weil du irgendwas verbockt hast oder so und dann, ja. Ja,
0: ja oder du gehst in ein, gehst in ein, eine View rein und wieder raus in eine View rein und hinterher hast du doppelt so viel Speicher verbraucht. Oder dann gehst genau. du wieder raus dann und wieder rein und hast nochmal noch ein Drittel dazu.
1: Genau, und dann gibt es hier nochmal genug Tools, um da genug zu analysieren. Also, kenne ich auch aus dem Arbeitsumfeld wenn man nicht mehr weiterkommt, dann kann man da rangehen. Und man kann halt auch, was man auch machen kann, ist, dass man auch mit einer laufenden App, wenn man mehr so einen schwer zu findenden Bug hat, und eine laufende App hat und merkt so, oh, jetzt ist meine App in dem State, kannst du halt auch wirklich dann sagen, okay, jetzt stecke ich es an und dann kannst du dem Ding sagen, okay, jetzt attach dich zu dem Prozess, die hier gerade auf dem Handy läuft und zeig mir bitte jetzt an, was da gerade passiert. Ähm, ja, also sehr, sehr powerful. Ich kennen da auch weitaus nicht alles. Ich denke mal, da kann mir bestimmt auch noch einer was dazu erzählen. Ähm, ich kann es basic benutzen. Ähm, ja, Gibt es auch ganz tolle WWDC-Videos drüber und, und äh, genug von Apple, die einem da erklären, was man wie wo machen kann. Ähm, ist jetzt nicht so, was man sich irgendwie zum Spaß reinzieht, sondern das ist eher das, was man sich reinzieht, wenn man nicht mehr ja. weiterkommt. Okay, das war's zudem. Und
0: dann das hilft mir ja alles, bei, hilft mir alles nicht weiter bei der Arbeit, weil ich benutze ja keinen Xcode. Ja. Die, wollen, die wollen, dass ich <lacht> Unit-Tests schreibe. Ich glaube, das ist ein gro zu ja, großes äh, Fass. Ne? Es ist
1: ein großes Fass, ähm, aber wir sollten es auf jeden Fall mal anschneiden, weil hey, Unit-Tests helfen, äh, Daten zu vermeiden. <lacht> Und wenn ich keine, wenn ich weniger Bugs habe, muss ich weniger debuggen. Ja. Ja, im Prinzip, also ein Unit-Test ist eigentlich ein angenommen, wir, du definierst, also man kann sagen, okay, fangen wir mal so an. Es gibt verschiedene Art von Tests, die man machen kann. Ein Unit-Test ist wirklich eine einzelne Einheit. Also angenommen, ich habe eine Methode, die macht irgendwas, lass es sein, addieren. Und die gibt mir irgendwas zurück und die will ich jetzt abtesten. so Das ist genau eine eine Unit. Dann gibt es zum Beispiel auch Integration-Tests, wo du dann über mehrere Klassen hinweg irgendwas testest. Oder irgendeinen Flow-Test oder sonst irgendwas. irgendwie Die werden dann komplexer. Dann gibt es natürlich noch UI-Tests, wo du sagst, okay, äh, klick mir bitte auf der UI rum und schau, ob äh, so und so View auftaucht und so weiter. Also Tests, okay, Tests gibt es genug. Aber ein Unit-Test im Prinzip was auch bei dir die in der Arbeit haben wollen, die wollen halt wahrscheinlich so, hey, ähm, Holger, schreib uns bitte die Software, die dazu äh, benutzt wird, dass das Flugzeug nicht abstürzt.
0: Ich glaube, dann, daran lässt du mich nicht <lacht> arbeiten.
1: <lacht> schreib mir bitte ähm, den Test dazu und dann, damit du auch, dir auch sicher sein kannst, dass am Schluss nicht das Flugzeug abstürzt Jetzt im schlimmsten Fall ja, also deswegen ist ja auch gerade in diesem Avionik-Dings und auch, glaube ich, in vielen in der Autoindustrie, wird halt auch so gearbeitet, dass Test-driven gearbeitet wird. Weil halt gerade bei so sicherheitskritischen, wenn Menschenleben dranhängen, willst du dir eigentlich sicher sein, das, dass
0: das ähm, funktioniert? Ja.
1: Richtig, du willst nicht, dass Leute dabei sterben und da kann halt einfach ein doofer Programmierfehler wie es halt auch schon bei Boeing war, wo da so Dinge gemacht wurden, die, ja, da war es eine Verkettung von Dingen, äh, dass die Flieg Flugzeuge abgestürzt sind. Ähm, ja, genau dafür hätte es wahrscheinlich einen Integration-Test gebraucht. Wenn man den geschrieben hätte und den gemacht hätte, dann wäre es nicht gekommen, weil jede einzelne Komponente hat wahrscheinlich richtig funktioniert, aber die Verkettung an Dingen hat dazu geführt, dass auch immer so ein Flugzeug runterkommt. Ähm, und das will man ja tun dies vermeiden. Also jetzt für uns als kleine App-Entwickler ist es natürlich weniger schlimm, wenn die App nicht funktioniert oder crasht oder sonst was, aber ja, wenn Menschenleben dranhängen. Also
0: aber für so einen Unit-Test, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal wieder zurück zu der Addier-Funktion gehen würden, da würde ich mir eine extra mhm. eine extra Funktion oder eine extra kleine Mini-App schreiben, die dann diese Addier-Funktion aufruft und sagt hier, als Eingang-Variable nimmst du mal 3 und 4 und wenn hinten her 7 rauskommt, dann, ähm, schreibst du das als grün auf, weil war hat gut geklappt. In Prinzipiell
1: ja, also nicht eine eigene App, sondern du machst dir ein eigenes Target in der App. Das nennt, also machst du dann ein Test-Target. Und dieses Test-Target, dort schreibst du dann deinen Test. Und dieses, dieser Test ruft deine Funktionen auf. Also du machst dann einen, die test müssen immer Test mit Anfang heißen. Du kannst irgendwie deinen Code importieren mit Attestable irgendwas. testable Import heißt es, glaube ich. Bei Swift. Und dann, ja, also wenn wir jetzt zusammen, also ich Test-Driven, wenn du es richtig schön nach Lehrbuch machen würdest, dann würden wir uns jetzt zusammen hinsetzen. Also das ist auch immer das, eigentlich, was man machen sollte, ist per programming dabei und sagen, okay, einer schreibt den Test und der andere schreibt den Code. Und dann fangen wir an. Ich fange mit dem Test an und sage, addiere und dann Parameter XY. Und ich gehe jetzt addiere 3,4. So, und dann fängst du jetzt an und schreibst deine Methode. So, und dann denkst du dir so, haha, äh, haben wir schnell gemacht. Du schreibst funk, addiere x int, y int, Klammer auf, Klammer zu und du hast gesehen, aha, der gibt 3 und 4 rein und dann sagst du <lacht> genau So, so würde ich das machen. Ja, genau, das ist dann so genau, und dann und dann und dann ähm, starten führen, äh, führen wir den Test aus und es und er ist grün. So. Und dann schreibe ich den nächsten Test. Der heißt addiere 5 und 4. So. Dann füllen Mach wir mal wieder. Lieber aus fünf
0: und und
1: <lacht> genau. <lacht> wäre ja doof. Aber auf jeden Fall schlägt der Test dann fehl. So. Und dann musst du mir wieder das nächste schreiben, um mich auszutricksen. Und ich muss dir wieder den nächsten Test schreiben, der dann den nächsten Fehler oder den dich wieder austrickst. Und im Prinzip ist es wie so ein Katz- und Maus Spiel Und wenn man das richtig durchführt, also dass wirklich man Keyboard immer hin und her schiebt und jeder irgendwie die Maus und der eine schreibt und der nächste. Und wenn man das hin und her spielt, dann kommt man dann halt wirklich auch zu qualitativ hochwertigen Tests und qualitativ hochwertigen Code, weil einfach zwei Gehirne sich gegenseitig, sag ich mal, geärgert haben. Und äh, versucht haben, dem anderen irgendwie, also dem anderenseits kaputt zu machen. So, und wenn halt beide irgendwann am Schluss da sitzen und sagen, okay, und jetzt glaube ich haben wir es, äh, jetzt gibt es nichts mehr, das heißt dann gut. ist es meistens auch sehr, sehr Bulletproof-Code dann.
0: Oder es ist ja sehr langer Spaghetti-Code mit <lacht> if 3, drei, 4, drei, dann 7, if 5, 4, dann 9. Richtig, ja. <lacht> Natürlich ist es
1: übertrieben weiß, mit dem, mit dem, äh, den anderen verarschen, aber, äh, ja äh, Habe ich da hab verstanden. halt immer auch, hilft ja auch einfach die einfachste Implementierung vielleicht auch zu finden. Also man muss ja nicht immer, es gibt immer viele Leute, die auch äh, super smart irgendwas tolles bauen wollen und im Prinzip kann man das auch viel einfacher programmieren und funktioniert auch und Readability ist halt auch irgendwas, was gerade wenn man in großen Projekten arbeitet, weil nicht nur du liest den Code, sondern andere lesen den Code und auch du in der Zukunft wirst dein Code lesen. Und lieber schreibst du irgendwas ausführlicher und nicht ganz so kompakt und super fancy, sondern du schreibst da so, dass es auch, auch jemand ja. anderes wieder versteht, was du da machst. Ganz schlimm
0: finde ich das auch immer, wenn irgendwelche Entwickler sagen, hey, mein neues Update hat tausende neue Zeilen von Code. Voll gut. Das ist ja kein mhm. Qualitätsmerkmal.
1: Ja doch, Nein. vielleicht schon. Vielleicht sind ja tausende Zeilen an Tests dazugekommen. <lacht> Naja, aber diese Tests werden ja gar nicht mit ausgeliefert. Also wenn du deine App baust, die haben nichts damit zu tun. Die bleiben bei dir lokal. Die werden nirgendwo im App-Store auftauchen oder sonst irgendwas. Niemand kann deine Tests sehen. Ja. <lacht> ja okay, gut. Ähm, zu all diesen ähm, Dingen, die ich, wir heute hier erzählt haben, haben wir auch noch ein kleines Ding verlinkt. Da könnt ihr euch auch noch mal die einzelnen Funktionen des Debuggers angucken und natürlich Google, Ecosian, DuckDuckGone zu den einzelnen Themen. Ich glaube, wir haben jetzt nicht alles verlinkt, aber es gibt vieles und hoffentlich hat es dazu geführt, dass auch der eine oder andere vielleicht was Neues gehört hat. Ähm, ich auf du, jeden, auf jeden, jeden Fall, Fall. Holger. Ja, und das hat auch schon was gebracht und dann hören wir jetzt wahrscheinlich neben der, während Holger seiner Krietsche enthält, was erzählt, ein Konzert an äh, Apple Sounds genau die, <lacht> die ja, durch ich, ich werde äh,
0: ich weiß gar nicht ob das auf meinem auf meinem Windows Rechner auch mit so einem Sound Debugging machen kann aber das wäre cool
1: dann ich glaube nicht dass das äh, Apple Only ist ähm, kann ich mir gut vorstellen dass andere IDEs ähnliche ja. Funktionen haben
0: weil ich werde es mal gucken ja. gut dann äh, vielen Dank und Ah. ah, Moment mal. Ah, wir haben noch das Framework. Ach, da, wir haben kein, kein Framework.
1: Moment, oh, ja, ich auch, oh, stimmt, da wollte ich noch was sagen. Stimmt, wir, wir wollen, uns wurde ja schon auf Twitter geschrieben, wir sollen, nicht mehr sehen. <lacht> sollen
0: wir
1: äh, Richtig, wir haben, wir, wir haben, wir haben, Moment mal, äh, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe was. Ähm, und zwar, also ich hatte doch hier was in unserem tollen Awesome iOS-Newsletter, über den wir auch schon mal geredet haben. Hatte ich da nicht was gesehen, was mich ganz cool fand? Äh, nein, äh, ich habe was anderes gefunden. Und zwar, wir hatten jetzt über Combine geredet und es gibt Combine Extensions. Hatten wir darüber schon geredet? Nein, hatten wir noch nicht. Und zwar, das ist auf GitHub ein ähm, Repository, weil Combine ist ja noch relativ frisch und da gibt es ein Combine Extensions. Dieses Ding fügt Combine noch mehr ähm, Funktionen hinzu, die andere Combine oder äh, Reactive Frameworks können. Und Apple wird in Zukunft bestimmt da noch mehr Funktionalität hinzufügen. Aber wem Combine zu wenig bietet, kann man sich dieses Repo reinziehen. Und
0: das Repo der ja. Woche.
1: Ja, stimmt. Also ich eigentlich eigentlich finde ich es ja, Schau, wir haben wir haben damit äh, erreicht, dass Leute mit uns auf Twitter interagieren. Vielleicht müssen wir den Leuten so richtig die Ohren zum Bluten bringen. <lacht> Combine X ist das? Also Holger, <lacht> ähm, ich suche dir gleich nochmal rein raus. Ich weiß okay. Wie es genau heißt? Ja, ich glaube CombineX. Ja, genau, das ist. Traktor- und zauberer die. Genau, das bohrt das nochmal ganz auf und da kann man coole Sachen machen. Ich habe es auch die Woche schon wieder viel mit Combine gearbeitet und habe dann auch was sehr cool ist, ist Combine Latest, wo du dann mehrere Publisher zusammenschachteln kannst und wenn einer davon triggert, dann wird die Methode ausgeführt und du kannst halt echt also wirklich kompakten, eleganten Code schreiben und das macht schon sehr viel Spaß. Also mein Arbeitskollege hat auch gesagt, oh, das ist aber sexy. <lacht> <lacht> Wenn Nerds sich sex Dinge sexy finden. Ja. Genau. Dann nächstes Mal singen wir wieder, damit euch auch ja genau. die Ohren bluten. bisschen und heute
0: ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht rappen wir auch. <lacht> Mal gucken. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Ich sehe seh schon die Hörer alle mit so, weißt du, mit so Wattepads <lacht> auf den Ohren und so einem
0: verdammten Band um den Kopf. Und dann Blut noch so an den, an, an den Wattepads. Das ja. Gut, dann jetzt aber. ne? Servus. Würde ich auch sagen. Scott. Dann
1: Moin Moin nach Hamburg.
0: Das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.